0: Muy buenas y bienvenidos a Emprendedor Audiovisual, episodio 3. Hola, ¿qué tal? Iván Otero al micrófono y esto es Emprendedor Audiovisual, el podcast. En este podcast hablamos sobre todo lo relacionado con el emprendimiento, la creación de contenido audiovisual y video videomarketing. No te olvides de visitar emprendedoraudiovisual.com, donde encontrarás una lista de los episodios con información ampliada, recursos, enlaces, material y todo para complementar lo que hablamos en el podcast. Bueno, y vamos con el episodio de hoy, y es que el episodio de hoy da para mucho, y es que vamos a hablar de cómo empezar un podcast. Si estás interesado en empezar un podcast, no te lo pierdas porque vamos a, a tratar absolutamente todos los pasos y todo lo necesario. Y vamos a empezar por el principio, y es que al principio lo primero que tenemos que definir es la temática. Así que es muy buena idea preparar una lista de episodios, de títulos de los episodios, para asegurarnos de que podemos tener contenido durante un largo tiempo y que de verdad tenemos cuestiones que cubrir en esa temática, o que al menos nos resulta fácil pensar en ideas y en... Y en y en capítulos para este eh, para esa temática en concreto. Y es que podemos decir, bueno, eh, yo puedo hablar mucho de esta temática, entiendo mucho sobre esto, eh, vale, vamos a ver, voy a hacer un capítulo, ¿de qué lo hago? Eh, uy, pues ahora mismo no se me ocurre. Entonces ahí tenemos un problema, pero si tenemos muy claro y decimos, bueno, es que po podría hacer aquí pues horas y horas y horas hablando sobre esto, entonces ahí tenemos ya muy buena opción y podemos estar bastante, bastante tranquilos y sabemos que seguramente podremos eh, hacer un podcast sin ningún problema en un largo plazo. Establecido esto, tenemos que pensar en la audiencia. ¿Cuál es nuestro perfil objetivo? ¿A quién está dirigido el podcast? Esto es fundamental en cualquier proyecto. Tenemos que saber para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y, sobre todo, para quién. Dicho esto, pasamos al siguiente punto, que es el formato. ¿Cuál es el formato del podcast? ¿Va a ser un formato de entrevistas...? O bien vas a ser tú solo hablando, como es el caso de, de este podcast. Puede que sean ambas, puede ser una combinación de las dos. Podemos hablar, eh, hacer capítulos en los que hablamos eh, nosotros solos y podemos hacer capítulos en los que hay entrevistas. Y sobre todo también dentro del formato tenemos que pensar en la frecuencia. ¿Va a ser un podcast diario? ¿Va a ser semanal? ¿O va a ser mensual? ¿Vale? Esto sobre todo va a depender de la duración de cada episodio. Si los episodios van a ser muy largos, vamos a poner que cada episodio dura una hora, pues sería interesante pensar en un formato semanal, quincenal, algo similar. Pero si los episodios van a ser más bien cortos, van a ser de 5 a 10 minutos, podría ser diario sin ningún problema. Y pasamos a otro punto más, que es el naming, el nombre del podcast. Como en cualquier proyecto, vamos a pensar en un nombre que sea interesante, que sea atractivo, que describa el contenido. Y es que esto es muy importante, sobre todo si empezamos de cero. Si no tenemos una comunidad creada o una marca, va a ser muy importante que el nombre sea más bien descriptivo. Que la gente fácilmente identifique la temática del podcast, o al menos esa es mi recomendación. Y pasamos, y atención porque aquí viene la chicha, el equipo. ¿Cómo grabo el podcast? ¿Qué equipo utilizo? Vamos a ver, podemos grabar con un teléfono móvil. Como siempre he dicho, un micrófono, es mejor utilizar un micrófono que podamos conectar al teléfono, aunque hay algunos teléfonos que si los acercamos muy bien, pueden obtener un muy buen sonido, pero si tenemos un micrófono, casi que mejor. Lo que sí evitaría, y esto sí que es importantísimo evitarlo, es estos cascos, estos auriculares que vienen con un micrófono incorporado porque el sonido suele ser malísimo, suele ser eh, telefónico, de radio AM antigua... Así que mejor vamos a evitar eh, este tipo de micrófonos que vienen incorporados en los cascos, porque, salvo excepciones muy puntuales, normalmente no se van a escuchar muy bien y, si bien pueden, estar, pueden ser correctos para videollamadas y estas cosas, para un podcast quizá no es la mejor opción. Si queremos invertir en algo un poquito mejor voy a recomendar algunos dentro de la marca de, de Blue y, y uno del El Gato ¿vale? entonces vamos a ir escalando en precio, empezaríamos por el Blue Snowball este micrófono, bueno, Snowball este micrófono eh, está bastante bien para empezar y con unos ajustes de, de ecualización y demás puede dar muy buenos resultados, yo he visto a gente utilizarlo que se escuchaba muchísimo mejor que gente con micrófonos que costaban eh, pues fácilmente 5 o 10 veces más. Después tenemos el siguiente, que sería el Blue Yeti Nano, que es el hermano pequeño del Blue Yeti. Y, por supuesto, después de este tenemos el Blue Yeti, que es el que yo estoy utilizando ahora mismo. Eso sí, con filtros de ecualización y demás. El siguiente paso, y aquí entramos ya en los dos recomendados, todo esto que estoy hablando son micrófonos USB. Ahora vamos a entrar en la cuestión de micrófonos XLR. Eh, pero el siguiente paso sería ya ir al Blue Yeti X, que es como una versión actualizada del Blue Yeti, un poquito más cara, eso sí, y es una versión equiparable al Gato Wave, que para mí pues el, la última versión del Gato Wave es una opción muy pero que muy interesante porque permite aplicar filtros VST en el propio software del micrófono y que además tú puedas monitorizarte con esos filtros. Sin embargo, el Blue Yeti X parece que ha incorporado varias de estas opciones que ya tiene el Gato Wave. Personalmente, eh, me gustan mucho esas opciones, esa versatilidad que da el Gato Wave, pero eh, el Blue Yeti me gusta esa calidez de sonido que aporta como base sin tocar nada. Creo que tiene un sonido algo más cálido y más agradable. Y después, porque todo esto, estamos hablando de micrófonos USB. Es decir, es un micrófono que conectamos por USB al ordenador y ya automáticamente pues, podemos eh, grabar sin ningún problema. Pero si queremos ir un paso más allá, eso sí, en este caso ya sería meternos un poquito en más complicaciones, sería ir a micrófono XLR. Esto es, como digo, si queréis o bien dar un paso más, eh, complicaros un poco más... O a lo mejor porque queréis utilizarlo pues para más cosas y os viene bien que sea XLR porque sabéis que lo vais a llevar a otros entornos eh, en los que trabajar con esta conexión es mucho más interesante. Esta conexión es una conexión de audio profesional y vais a necesitar, si lo queréis conectar al ordenador, un micrófono XLR siempre va a necesitar una o bien una mesa de mezclas o, o una interfaz que procese la señal para eh, que la capture el ordenador. Así que esto es algo que tenéis que tener en cuenta. Para mí, pienso que un micrófono USB es muy cómodo porque no necesitas más historias. Incluso estos micrófonos, sobre todo los últimos que he dicho, te permiten conectar los auriculares al propio micrófono y que te escuches a lo que tú estás hablando, pues directamente lo escuchas, lo puedes monitorizar. Así que recomiendo básicamente pues un micrófono USB, si no te quieres complicar mucho, y no son tan caros. Después de esto, tenemos que pensar en el software. Y es que, ¿qué software vamos a utilizar para grabar y para editar? Bueno, como bien os digo, sin complicaciones, yo os recomiendo Audacity. Es gratuito, es sencillo de utilizar, no es muy avanzado, obviamente. Hay programas mucho mejores, pero si tú lo que quieres es simplemente grabarte, hacer los cortes, poner una música... ...y poco más... No, ...no necesitas mucho más realmente... ...entonces Audacity es una muy buena opción... ...que sobre todo te puede facilitar... ...por supuesto, el bajo coste... ...porque no tiene ningún coste, es gratuito... ...y por supuesto el flujo de trabajo... ...que sea fluido, que sea rápido... ...que esto, al final lo más importante... ...si vamos a crear contenido... ...es que lo creemos... ...no es que lo hagamos lo mejor y lo más profesional posible... ...lo mejor es que lo hagamos... ...y a veces con pocos recursos va a ser la mejor opción de que, de que podamos grabar. Y esto, pues bueno, ya lo trataremos en un capítulo más adelante, pero por ejemplo TikTok facilita el hacer vídeos de una manera muy efectiva. ¿no? Entonces, esto al final, la clave es que hagamos contenido. Así que vamos a simplificar los procesos y ya tendremos tiempo en el futuro, si vemos que esto funciona bien, ya tendremos tiempo en el futuro de complicarnos. Y continuamos con más aspectos del podcast. ¿Qué necesita un podcast? Normalmente una intro, una outro, puede llevar música, puede no llevarla. Yo recomiendo poner algún tipo de, de música como seña de identidad. Y por supuesto una llamada a la acción. Una llamada a la acción, un CTA, un call to action. Eh, que es, creo que es fundamental si vamos a hacer un podcast, pues por lo menos que sirva para algo. ¿no? Vamos a buscarle un fin, va, vamos a buscarle un sentido. Puede ser. Eh, si lo queremos hacer solo por hobby, si simplemente es un hobby, pues la llamada a la acción puede ser simplemente deja un comentario, eh, mándanos eh, tus preguntas, eh, comenta una pregunta sobre la temática de ese día. Pero siempre es muy interesante, sobre todo, si tenemos un negocio, si tenemos un proyecto, pues por supuesto que esté relacionado con ese proyecto. Y. Fomentar, pues, que la gente conozca ese proyecto o, o producto. Puede ser un producto que queremos vender, que esté relacionado y lo podemos eh, incluir como llamada a la acción en el podcast. Pues al principio, generalmente, y al final, ¿de acuerdo? Con la intro, después de la intro y con la outro. Y con todo esto tendríamos lo básico. No, falta, falta alguna cosa. Vale, yo lo grabo el podcast, pero ¿cómo lo subo? ¿Dónde lo subo? ¿Qué hago ahora con esto? He grabado, vale, sí, tengo aquí un podcast ahora de 25 minutos, lo he grabado en Audacity, lo tengo ya al MP3, eh, ¿qué? ¿ahora qué? ¿Dónde lo subo? Bueno, pues yo recomiendo utilizar la plataforma Anchor.fm, es la que yo utilizo no necesitas depender de tu propio web hosting, lo puedes alojar ahí los mp3, los, los archivos, y puedes programar las subidas, te crea automáticamente el feed RSS y demás. Si nos metemos un poquito en más materia, pues podemos eh, hablar de, de cuestiones más técnicas. Pues ¿cómo exporto el, el, el archivo? Bueno, yo recomiendo, sobre todo si solo es un podcast de voz, que sea en mono, y algo similar pues de 128 bits o, o por ahí. De todas maneras, ya aquí entraríamos en aspectos más técnicos. Eh, que ya se, ya, Creo que esto es mejor que, si tenéis alguna duda, me escribáis en emprendedoraudiovisual.com barra contacto, y si os interesa mucho que hiciera pues, algún artículo, un curso, mmm, que entrara más en profundidad sobre cómo producir, cómo grabar un podcast, pues me lo decís. ...y lo podemos plantear para incluirlo en la web de emprendedoraudiovisual.com. No obstante, vamos a seguir con lo básico... ...y vamos a ir hacia unos consejos que creo que son muy interesantes... ...para los primeros capítulos y para el lanzamiento de un podcast. Lo primero que recomiendo es grabar varios episodios por adelantado. Creo que es muy buena idea si al principio grabas cuatro, cinco, seis episodios... ...y publicas tres o cuatro episodios de golpe para que la gente, cuando vea el podcast, vea que, ah, mira, ya hay cuatro episodios, ¿no? Entonces esto genera una sensación de, de que hay una continuidad, de que no has creado un capítulo, un episodio, has grabado un episodio y ya, pues, no vas a grabar más o a saber cuándo vas a grabar el siguiente. Es interesante, ¿no? Porque ya escuchan uno y, ah, pues voy a escuchar el siguiente, ah, pues otro. Y ya escuchan cuatro, ya han escuchado tres o cuatro y dices, oye, pues a ver cuándo saca el próximo, ¿no? Entonces es interesante eh, grabar varios episodios al principio, sobre todo también por si luego nos atascamos. hombres. lo ideal es coger una rutina e ir grabándolos eh, pues por lo menos pues todas las semanas, dependiendo de la frecuencia. Si es diario, evidentemente pues tendrá que ser prácticamente diario, pero creo que es interesante coger una rutina de ir grabando los episodios poco a poco. Eh, no obstante, como digo, grabar varios por adelantado para publicar varios de golpe. Y esto va asociado al siguiente consejo, y ojo, porque este consejo es muy interesante. Y es que cuando tú eh, publicas el podcast en Anchor.fm, por ejemplo, necesitas subir un archivo, un episodio, pero luego es interesante indexarlo en todas las plataformas de podcasting. Que no solo este Anchor.fm eh, pertenece ahora mismo a Spotify... Pero es interesante que esté en absolutamente todas las plataformas posibles, en Apple Podcast, en Google Podcast, que esté también en Amazon, en fin, en todas las plataformas. Y aquí os voy a dar mi recomendación porque generalmente lo hacen rápido, indexan rápido los episodios, sobre todo, bueno, pues eh, Apple Podcast y demás. Pero Google Podcast, que además es la que yo utilizo para escuchar podcast, es la que me resulta, la verdad, la interfaz y todo, pues me gusta bastante... Eh, Google Podcast me ha llegado a tardar casi una semana en indexar el podcast. O sea, el primer episodio, y por lo tanto el podcast en sí no aparecía hasta 5 o 6 días después de la publicación del primer episodio. Y esto recuerdo que ya me sucedió anteriormente, hace un año o dos años, con otro podcast. Así que recomiendo que publiquéis primero un tráiler, un avance, un episodio cero, y le deis un tiempo para que ind indexe en todas las plataformas, sobre todo en Google Podcast que es un poco más puñetera y le cuesta un poquito más. Entonces, siempre, pues con una semana yo creo que es suficiente, una semana de, antela de antelación, y en una semana para que ya esté indexado y ya la gente lo, lo pueda escuchar y lo pueda encontrar en todas las plataformas. Así que este es un consejo que yo os doy y os regalo, que es muy interesante, porque si no, luego pues, vais a decir, vaya... Ahora eh, Google Podcast no me lo publica, tengo que esperar a ver si me ha publicado ya y pues bueno, facilita mucho al final el proceso si publicas un, un episodio tráiler, una semana antes mínimo, si es un mes o lo que sea mejor y pues después de una semana dos semanas lo revisas y dices vale, ahora que ya lo habrán indexado todas las plataformas, vamos a enlazar a todas las plataformas en Anchor FM, en mi página web, en donde sea y ahí ya lo tienes. Y con esto básicamente sería, yo creo que, todo lo fundamental, lo básico para crear un podcast. Fíjate cómo lo he podido resumir todo en un episodio tan cortito. Y, por supuesto, como digo, hay muchas cosas que nos podemos entrar en más profundidad. ¿Cuál es el nivel de audio? Por ejemplo, esto lo tuve que descubrir yo, los menos 16 LUFS. Esto... <risa> Pero esto ya estamos hablando de cosas un poco técnicas. Al principio yo creo que lo interesante es que, te, que, te, que, que crees contenido, al fin y al cabo. Es más importante que se escuche bien, por supuesto. Asegúrate de que se escucha bien, de que no hay ruidos de fondo, de que lo grabas en un entorno adecuado, sin ruidos. Todo esto es fundamental y muy básico. Y esto pues, lo vamos a tratar en contenido en emprendedoraudiovisual.com. En la web vamos a tener muchos tutoriales y cursos al respecto en el futuro. Pero porque el sonido es importantísimo en la creación de contenido audiovisual. El sonido, cuando haces contenido, es mucho más importante incluso que la imagen. Así que nunca hay que descuidarlo, ¿eh? aunque vaya con imagen... El, el contenido, aunque sean contenido en vídeo así que esto por supuesto que lo vamos a abordar en la, en la plataforma poco más que deciros, espero que os haya sido interesante, como digo si tenéis alguna duda, si queréis saber algo más o si me decís, oye me gustaría eh, un curso un, un ebook algo con más información de cómo crear un podcast porque estoy muy interesado si ese fuera el caso, me podéis escribir en emprendedoraudiovisual.com barra contacto y si te ha gustado este episodio, te agradezco que me lo hayas escuchado, te agradezco que lo compartas, tus valoraciones y comentarios para ayudar a que lleguemos a más gente. No te olvides de visitar emprendedoraudiovisual.com para encontrar más información y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.